0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast e hoje meu papo é com o Leandro Ângelo. O Leandro ele é diretor de transformação digital na CIT e veio falar um pouco para nós sobre liderança Lean. E é isso aí pessoal, para comentários e críticas tem aí o nosso e-mail que é podcast bragacom Sem mais delongas, bora lá para o talk. Bom, pessoal, hoje eu falo com o Leandro Ângelo da CIT. Tudo bem, Leandro?
1: Tudo bem Renato, tranquilo?
0: Tudo bem, cara. É um prazer estar aí batendo esse papo com você, falando um pouquinho aí sobre, sobre Lean, sobre digital, sobre liderança.
1: Bacana, nessa essa janela do, do Covid é um momento bom para compartilhar experiências fazer troca.
0: Exato, cara. A gente está no momento exato de inovação, né?
1: É, e tá todo mundo tendo que pensar diferente. E essa conversa vai ser boa para trocar um pouco.
0: Perfeito, vamos lá. Leandro, você pode contar um pouco para nós sobre a sua jornada, né? desde quando você optou pela área da tecnologia, né? até você se tornar a pessoa que você é hoje, de uma maneira resumida, claro.
1: Legal. Bom, eu, numa época onde o termo nerd não era um termo cult, vamos dizer assim, né? É... e quando a gente fala na época, já parece que a gente está tá ficando velho, né, quando usa esse, esse termo verbal. Mas eu, eu sempre tive um estilo meio apaixonado por, por coisas tecnológicas, early adopter, fã de quadrinhos, de games, não não só pelo play, mas pela pela admiração como obra e etc. E eu me conectei muito rápido com tecnologia. No começo, eu até imaginei que eu faria uma carreira mais na área de mectrônica, mais na parte de eletrônica, mas acabei me deparando com, com no meu primeiro trabalho, na época também ainda não tinha o conceito de jovem aprendiz, né? Com, com 14, 15 anos tive meu primeiro contato com os primeiros código fonte em Fox Pro, num primeiro emprego como auxiliar técnico que eu tive, e ali foi a ponta do iceberg para me apaixonar pelo mundo de, de tecnologia, e aí dali para frente eu investi na parte mais dedicada à engenharia de software, é, busquei carreira acadêmica nessa área, busquei aprimorar conhecimentos, né, especificamente engenharia de software, trabalhei em empresas que eram de tecnologia que entregavam produtos para o mercado, empresas de tecnologia que são parceiras estratégicas ou outsourcing de software e trabalhei também em empresas que são donas de um determinado business, eu estava na área de tecnologia dessas empresas, então deu dá um pouquinho para acompanhar ao longo da carreira as diferenças nesses nesses ambientes diferentes onde a tecnologia toca e, e essa paixão que já vinha lá de trás, né, até da escola com matemática, física, etc, acabei me apaixonando entrando nesse nesse mercado e tô aí até hoje, hoje hoje trabalhando especificamente com mais ênfase agora com transformação digital, buzzword de mercado no momento, mas uma jornada que toda empresa está precisando passar, né? Como é que eu repenso meu negócio é, com uma experiência digital, focada em consumidor e nessa janela que a gente está agora do Covid, isso ficou mais evidente, mais urgente como é que a empresa também precisa repensar a sua estratégia de negócio digitalmente e, e é isso que eu tenho gastado muita energia nos últimos anos.
0: Excelente, meu caro, você teve uma boa trajetória, então para ter uma base de como as empresas trabalham para você agregar a como você, a como você trabalha hoje. né? Então, com essa visão de mundo, né? você consegue não só ter a visão Lean, que vocês têm hoje, para solucionar problemas que você já já vislumbrou no mercado, né? participando de outras empresas.
1: Sem dúvida. E cada segmento, cada é, desafio, cada problema que essas empresas têm na, me, na mesa, demanda um tipo de... De plano diferente, um time, um jeito diferente de encarar, né? Mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre o pensamento lean. Eu acho que tudo vai, vai partir muito de uma leitura de cliente, de consumidor, né? O ponto de partida vai ser sempre ali. E se a gente pensar nessas estratégias muito guiados por isso, a, a gente aumenta muito as chances de sucesso. De fato. De fato.
0: Leandro, antes de a gente entrar mesmo nesse assunto de liderança Lean, você pode falar um pouco para nós o que é uma cultura Lean?
1: Posso sim. É, eu vejo que, se eu fosse resumir, se a gente pega os princípios da, da, da Toyota, é, a história começou muito lá né, na, na, na Toyota, com o Taisho Ono, depois isso veio para o veio mercado americano, a gente conhece a história do John Shook, o desafio que ele teve de levar Pegar uma planta da GM que tinha sido descontinuada e como é que eu ponho isso operando com o nível de excelência que existia na Toyota? Começou muito com manufatura, né? É, mas o raciocínio, ele é muito sobre princípios, e eu acho que isso que é o chave do Lean perpetuar várias décadas, né? Talvez se ele fosse uma prática, um processo, talvez ele teria se tornado deprecated com uma, uma velocidade bem maior, né? Estaria desatualizado, dada a evolução do mercado, dada a mudança de comportamento de consumidor, mas como ele foca muito em princípios, ele ajudou bastante, eu acho que a cultura Lean, em essência, ela passa muito para entender onde realmente está o valor que o consumidor final está buscando, o que, que eu estou buscando como consumidor, assim, é? que, que, que dor ou que ganho que eu estou buscando como consumidor, e acho que o primeiro passo de ter uma cultura Lean é ser obcecado por entender isso, né, onde está a dor de um consumidor hoje, onde está o ganho, independente do segmento que a minha companhia, a minha empresa atua hoje. Né? É, a partir daí, que agora eu entendo o que é valor, eu preciso criar um flow, uma entrega contínua e com o mínimo possível de desperdício nessa cadeia. Isso precisa ser o mais fluido, o mais agradável possível para esse valor e esse ganho efetivamente chegar na mão desse, desse consumidor lá no final. E, obviamente, um outro princípio que está muito associado também à cultura japonesa é entender que o hoje ele é a baseline que você tem, mas você tem que estar tá sempre buscando melhoria contínua. Né? Então, ele também passa por como é que eu raciocino o tempo inteiro, essa entrega, a otimização disso, e busca evoluir e, e me atualizar dessa percepção de valor desse consumidor ali do tempo. Acho que isso resume muito o que é a cultura Lean, e dado esse momento de mercado onde digitalização é um assunto muito forte eu vejo que a, a tal da transformação digital, ela ela aponta muito para o que o Lean entende como princípio. Se a gente fosse definir esse buzzword de, de digital transformation, se eu pudesse definir, a transformação digital é um negócio difícil de ser definido, mas é fácil de ser percebido. É algo que é instantâneo, que é fluido, que é agradável, e preferencialmente ele é, ele tende a ser sem custos. Né? Se a gente olha a maioria das transformações digitais, elas têm essas características, e isso é muito sobre linha, né? eu vejo que a cultura linha passa muito por esses fatores, principalmente valor para consumidor, a velocidade e a fluidez que esse valor chega para ele, e como é que você incrementalmente evolui isso na, na trajetória da sua empresa.
0: Nesse caso, você acredita que o que está acontecendo aí com os comércios, essa adaptação né, barra inovação que eles estão fazendo, é seguindo no sentido da transformação digital de uma maneira natural? Seria basicamente
1: isso? Sim. Sim, porque se a gente parar para pensar, é, se eu estou num determinado segmento, a minha empresa tem um determinado desafio, a transformação digital ela passa muito assim: o que aconteceria se entrasse um novo player no meu mercado que não tivesse ativos físicos físicos e que ele tivesse fácil acesso às informações do meu mercado. Então, se, se, essa, se esse novo player ele tem acesso às informações ele não tem ativos físicos, a capacidade dele de entregar um, um valor muito melhor, uma percepção muito mais interessante de experiência, e ele ser muito mais competitivo em termos de, de custos, é gigante, né? E esse momento do Covid, ele nos limitou aos acessos aos assets físicos, né? Shoppings fechados, lojas fechadas, né? Aquele touch point físico que as pessoas tinham, elas tiveram restrição de acesso a eles. E aí, as pessoas, as, vários segmentos tiveram que se readaptar a esse momento. né Como que eu entrego o valor que eu vim entregando antes sem ter esse contato tão próximo fisicamente? Não que ele não seja interessante, não que ele não seja importante para a estratégia, esse momento ele vai passar, né nós vamos voltar a ter esse, esse contato mais próximo, mas como expandir a minha o meu engajamento com o meu consumidor que vai além da presença física dentro da minha loja ou dentro do meu estabelecimento, né? Como é que essa relação, ela dura além dessa, dessa fronteira da porta da loja.
0: E a partir de qual... Olhando para você agora, né? A partir de qual momento na sua carreira você se viu como
1: um líder Lean? Puxa, a pergunta é interessante, Renato, porque essa jornada, ela é... Ela não tem um playbook, né? A gente não essa jornada transformacional, seja ela de uma organização, seja ela do líder, do indivíduo, você, não, você sabe o norte para onde você está mirando, mas até chegar lá, essa, essa jornada ela tem, ela tem um, um grau de incertezas. Né? É, a gente gosta muito de fazer o paralelo com a escalada do Everest, com a escalada de uma montanha. Né? O, o, o norte está chegando chegar no pico e levantar uma bandeira lá. Mas pode ser que hoje nevou muito, nós vamos ter que fazer um acampamento aqui no Base Camp 2, amanhã a gente sobe mais não sei quantos metros, mas olha, olha teve um, um avalanche aqui desse lado direito da, da face da montanha, nós vamos ter que descer parte do que a gente subiu para a esquerda para contornar na outra face. Então ele tem esse cenário, né? De, de ter, Às vezes eu preciso agachar para saltar e, e etc. Mas eu acho que é o um momento chave pessoal dessa, dessa... Quando eu puxo agora, realmente estou... Tô começando a mudar o raciocínio. Como eu falei, meu background ele é de tecnologia. né? É, me formei nessa área, me especializei nessa área, continuei estudando nessa área. É, a gente não para de estudar, nem de aprender nunca. Mas foi o um momento quando eu parei de encarar a tecnologia como o fim do meu trabalho e comecei a encarar ela como meio, como alavanca. E aí o fim ele ficou muito mais um raciocínio de negócio, pensando em valor, impacto para cliente para consumidor, e quando eu comecei a raciocinar assim mais naturalmente e usando o meu background de tecnologia para colaborar com um grupo de pessoas ou no engajamento para entregar soluções, é, usando tecnologia para alavancar e para acelerar, eu percebi que naquele momento eu estava, eu já estava, poxa, agora eu começo a ter um raciocínio mais natural e mais instintivo de quem está pensando o negócio ou consumidor e, consequentemente para entregar esse valor o que, que eu preciso, o que, que eu posso usar do meu background de tecnologia para entregar da melhor forma possível né essa mudança de chave de raciocínio de tech é um skill que eu tenho que eu vou poder aplicar aqui mas o que eu tenho que entregar é esse impacto de negócio acho que ele foi a grande mudança de chave pessoal, acho que foi ali que eu comecei a me enxergar mais com, com um raciocínio de líder e ela ficou mais evidente na relação com as pessoas, né? Uh, tudo que a gente entrega hoje, a maioria das iniciativas de, que existem no mercado, engajamentos, cases de sucesso, eles não são entregas por um indivíduo. né? Tem um conjunto de pessoas ali entregando e construindo aquela história. E eu acho que uma outra característica dessa mudança do líder Lean é o quanto que ele, que ele trabalha em prol do time de criar um melhor ecossistema de trabalho, como é que ele se torna dispensável nesse ecossistema, como é que esse time atinge o máximo potencial dele, e quando isso ficou uma parte mais forte e evidente da minha agenda, é, também foi um, um outro momento que eu percebi, poxa, agora, agora percebo um, um outro patamar de mudança de comportamento no meu dia a dia, que fala mais com, com essa liderança ali.
0: É que é, basicamente, respeitar a inteligência coletiva, né?
1: Exatamente.
0: Agora, trazendo um pouquinho, sistematizando um pouco, só para que as pessoas tenham ideia, você conseguiria adjetivar um líder Lean? Né? Quem seria? Quais seriam os,
1: os pontos? Bom, o primeiro é encarar... Esse, essa frase ela é assustadora, para muitos dos, dos ouvintes pode ser assustadora, só só assustadora é é ser dispensável. Ela, ela deve dar alguns arrefeios, como assim eu vou ser dispensável em um contexto? Mas aquele líder que ele tem a capacidade de trazer a inteligência coletiva, como você descreveu, Renato, para a mesa, criar um ambiente de colaboração para essa troca, é, de uma forma que o time destrave o máximo de potencial que ele tem para gerar, com um nível muito especial de autonomia, eu acho que, que traduz muito com adjetivos desse líder de lean. Porque, querendo ou não, eu costumo dizer, às vezes, algumas reuniões que a gente está em desenho estratégico de, de business cases, é, a pessoa mais inteligente da sala ela nunca vai ser mais inteligente que a sala. É, e resume bem o que você colocou da inteligência coletiva. Né? Você vai sair com, com, com o time mais heterogêneo e diversificado possível numa conversa, você vai sair com soluções e, e, e hipóteses para atacar muito mais ricas e muito mais poderosas por essa construção em cima dessa inteligência coletiva. E eu acho que o líder que consegue criar isso, o líder que consegue criar isso, ele, ele caracteriza muito o líder link. Acho que um outro fator que ainda tem nesse adjetivo, além do dispensável, é aquela preocupação legítima do desenvolvimento do, dos liderados dele assim. é, a gente parece frase velha né dos nossos pais assim meu, eu gosto muito de trocar trocar com meu pai ainda é, reflexões e, e tem aquela frase ah, não ensina não, não, não dá o peixe ensina a pescar né ela parece uma, uma frase old mas ela resume bem também a característica do Linzelin, né ele ele precisa ser o líder e encarar que você não é o dono das respostas até porque você nunca vai conseguir ter todas as respostas. Por mais que você estude, se dedique, é, pesquise várias áreas, vários departamentos, você vai ser incapaz de assimilar todo o conhecimento e o volume de informações que o mundo está girando hoje. Né? A gente está na era da informação. Então, vai ser determinante você, você começar a criar mecanismos no dia a dia com seu time de instigar dele a encontrar as respostas, as respostas serem mais. Impulsionadas pelas suas provocações e inspirações, e menos você entregando o que você gostaria que fosse feito. Até porque as chances do que você gostaria que fosse feito versus o que você, junto com o seu time, poderia estar construindo junto é muito melhor.
0: Certo, a gente podia dizer que o líder Lean é aquele que sabe fazer boas perguntas ao time e sim, instiga pra... a transformação.
1: Sim, eu acho que sim. É uma das características dessa, dessa parte da, da, de instigar a equipe. A, a se jogar para mais, a se jogar para o aprendizado é, e, e durante um grande período da indústria Lideranças ou grupo executivo Ele sempre se viu como as pessoas que tinham que dar as respostas né? Tinham que dizer, faça isso, vá por aqui é, E a, as empresas, elas têm nortes estratégicas Elas precisam buscar, elas têm objetivos estratégicos Elas precisam perseguir é, Usando a metáfora, poxa, a gente precisa atravessar esse rio Esse é um objetivo mas construir com o time, se a gente vai treinar e vamos atravessar a nado contra atletas, se a gente vai construir uma ponte, se não, vai ser um barco que a gente vai usar, é sobre velocidade para chegar do outro lado, é sobre o volume de gente para levar para o outro lado, esse tipo de coisa, é, como atravessar o rio, eu acho que é algo que tem que ser construído com a inteligência coletiva do time e a gente vai sair com soluções muito mais inovadoras.
0: Excelente, de fato. Uh, falando um pouco mais aí sobre transformação Lean, como é que você lida com empresas, né, go horse? Porque o uh, que que acontece? As pessoas estão vivendo muito aquela de ideia de entregar rápido. Só que o entregar rápido, né, uh, nem sempre é uma boa ideia. Que as pessoas pegam já entregam, pega entrega, pega entrega. Como é que você lida? Como é que você contorna isso, né, na mentalidade das empresas
1: go horse? Legal, é um, é um desafio grande, às vezes a gente, a gente entra em vários, várias jornadas com parceiros de, de empresas nessas reflexões e tem desde empresas super jovens, inovadoras, né? startups ou nativos digitais, que tem um nível de velocidade muito bacana mas às vezes se vem tendo que resolver um grande legado, como você comentou, de crescer em uma velocidade muito grande com deixando de se preocupar com algumas coisas de médio e longo prazo e depois se deparar com um grande problema debaixo do tapete, ou até mesmo grandes organizações, líderes de mercado, às vezes empresas centenárias, que já tem um nível de sucesso já nos, nos últimos, nas últimas décadas e a mudança em si ela é sempre vista com muita dificuldade. Né? Se eu já estou liderando o mercado, se eu sou uma empresa centenária, Será que eu deveria estar fazendo esses movimentos aqui? Né? E aí, por essas diferentes características, às vezes há um certo receio de dar esses passos, cada um olhando o seu contexto de por que de não dar esse passo. Acho que o raciocínio que, a gente, que eu tenho visto muito de trazer para a mesa é o, que, que, o que, que eu preciso construir que dá uma sustentabilidade, sustentabilidade e engajamento com os meus clientes, com os meus consumidores na, na minha organização. É, eu tô, estou tô galgando um caminho que coloca em risco esse engajamento no médio e longo prazo? Eu estou perdendo uma oportunidade nesse momento de mercado? É, eu estou tendo um problema de ineficiência? Eu poderia estar entregando o que eu entrego hoje, mas sendo mais competitivo ou trazendo mais satisfação para esses clientes como eu comentei lá atrás aquela é se provocar com a pergunta né o que, que aconteceria se entrasse um novo player aqui e ele tivesse acesso a todas as informações que eu tenho e ele não tivesse a complexidade os ativos físicos que eu tenho essa complexidade operacional que eu possuo hoje né o que, que aconteceria se essa se responder essa pergunta ou fazer essa reflexão já gera arrepios é, eu vejo que tem muita muito espaço, para trabalhar nessa transformação. E aí entra a reflexão, né? Se eu continuar trilhando a jornada da organização do jeito que eu já vinha trilhando, se eu não fizer nada diferente, eu não vou obter resultados diferentes. E, e o que eu acho que é muito chave aqui, isso precisa falar com, com dois pilares fundamentais para fazer de sentido. Porque essa, essa jornada de transformar a organização, a própria cultura interna, ela é uma jornada não trivial, ela é uma jornada dolorosa, ela tem desafios fortes. E por essas características, ela precisa valer a pena. Ela, ela não pode ser a jornada pela jornada. Ela precisa ter resultados concretos para justificar por que, que nós vamos trilhar e por que, que nós vamos nos jogar para um desafio tão grande como esse. Eu acho que ele passa por duas coisas. Eu, eu, eu acho que ele começa, primeiro, pelo pensamento de consumidor e cliente. O que, que eu estou gerando para o meu consumidor, para o meu cliente? O que, que vai me trazer de relacionamento com eles de longo prazo? O que, que eles estão buscando? Então, para fazer essa jornada, eu quero entregar isso para eles de maneira quantificável. É isso que eu quero gerar para eles. E, consequentemente, se eu estou entregando isso, o que, que isso alavanca no meu negócio? Qual que é a mudança no meu P&L em relação a isso? Isso vai expandir o portfólio da companhia? Isso vai mudar o EBITDA da companhia? Essa clareza de impacto concreto tanto para o consumidor ou cliente final quanto para o o resultado da organização, é o que vai sustentar essa transformação de pé. Porque, do contrário, como numa janela agora que a gente está enfrentando de crise, se ela não estiver atrelada a pilares como esse, que você traduz e quantifica em resultados, ela seria facilmente despriorizada numa hora dessa. E aí eu acho que a organização perde muito. E retomar essa agenda depois ela se torna um desafio muito mais difícil.
0: Excelente. E levando agora para o lado um pouquinho mais atrevido, né, de quais seriam as principais ferramentas que você utiliza para causar essa transformação, né, para provocar essa transformação nas empresas?
1: Legal. Alto nível, dando alguns exemplos, Renato, eu acho que tem um, tem um pool de, de coisas que a gente tenta aplicar muito no dia a dia, ela depende muito do campo de jogo, né, que tipo de transformação a gente está fazendo, em que mercado... Em em que região, isso, isso pode variar muito, mas, por exemplo, é uma coisa que a gente carrega muito de raciocínio, raciocínio que foi divulgado pelo mercado pela PwC, é ou o raciocínio do BXT. Eu deveria sempre estar olhando esse desafio de negócio na perspectiva de business, de customer experience e tecnologia. Então, eu estou sempre o tempo todo raciocinando, ligando esses três pontos. Que experiência eu estou entregando o que, que se traduz em, em negócio e como é que tecnologia acelera e alavanca isso. Então esse é, um, é uma parte, assim, é quando a gente está raciocinando a estratégia, ela precisa estar tá regida por esses três pilares. No dia a dia, das discussões, por exemplo, usei muito pensamento A3, que é a ferramenta do Lean. Né? Que quem não teve contato com a ferramenta ainda, ela tem esse nome... É, é, usando mesmo o mesmo tamanho do papel A3, da folha de papel A3, e a técnica descreve que você deveria ser capaz uma folha de papel A3 trazer qualquer problema que você tem na sua organização e com o modelo mental que a ferramenta A3 traz, você ser capaz de endereçar aquele problema e propor um hipótese de solução para ele. Né? É como se você dobrasse essa folha de papel A3 no meio, lado esquerdo, você está discutindo só problema, então esquece aqueles aquelas soluções que já estão aí na sua cabeça, a gente sempre vai para reuniões cheias de soluções, sem discutir qual é efetivamente o problema. Então, você passa, no primeiro momento, refletindo só sobre o problema, e do lado direito você propõe soluções. Eu diria que a gente passa a maior parte do tempo falando do problema, 60%, 70% nessa etapa, e os outros 30%, 40% falando de soluções. Um, uma outra perspectiva é o raciocínio que tem mais a ver com, com lista com Lean Startup, né? que é o de teste, measure e learn. Isso também é muito pensamento Lean. Né? Eu deveria estar tá fazendo soluções cada vez menores, em ciclos cada vez menores, porque eu aprendo mais rápido. Então, como é que eu testo uma hipótese numa janela bem curta, às vezes até no-code ou low-code para validar se ela é verdadeira, meço esses resultados com base neles, gero o aprendizado para depois escalar. E como essas discussões são sempre muito complexas, às vezes, ou, ou envolvem várias áreas de departamento da organização, ou, ou são discussões que, se a gente fosse de colocar numa sala de reunião, todo mundo poderia dar suas opiniões por horas sobre aquele problema, a gente usa muito técnicas de design para guiar essa conversa, para tornar conversas mais objetivas, mais focadas, e facilita muito e deixa também até a discussão mais leve para nossa experiência pessoal, quando a gente começou com o Lean, o próprio pensamento A3, que a gente usa no nosso planejamento estratégico, a gente no começo era bem cansativo, porque é uma dinâmica de muito raciocínio e pega os números e como é que a gente cruza isso, e onde estão as causas raízes, etc. Mas depois que a gente aplicou técnicas de design, essa conversa ficou mais objetiva, mais prazerosa de fazer, então ele traz um um equilíbrio muito bacana para reflexão. Então, eu acho que essas quatro ferramentas seriam boas ferramentas para começar. O BXT para estratégico, o pensamento 3 é para solução de problemas, na, na implementação de hipóteses, esse raciocínio de test, measure and learn, e nas discussões e construção de com base em inteligência coletiva, usar técnicas de design.
0: Interessante, cara. achei bem curioso essa parte de discutir o problema, né? É, de fato, as pessoas quando entram para uma sala para falar sobre algum problema que está acontecendo com o cliente é exatamente como você diz, a pessoa já entra pensando na solução para aquele problema. O fato, o fato de discutir é, o, o problema, em se focar no problema e debater o problema antes de criar a solução causa ali, você consegue atuar melhor ou mais efetivamente nesse problema, é isso?
1: Isso, o alinhamento é. é, é se a gente lembrar um, um pouco do white paper que a Spotify liberou, né, quando eles estavam adotando práticas ágeis lá dentro e criando o conceito de squads e, e value streams lá, é, tem um gráfico que eles mostram que eles falavam sobre autonomia versus alinhamento. Né? Acho que essa parte do problema ela endereça muito do alinhamento. Depois que todo mundo consensuou que são aqui os problemas que a gente precisa resolver, aí é muito mais fácil você prover um um ambiente de autonomia para atacar esse problema. Porque agora as pessoas estão bem alinhadas de onde está dor, onde está, onde tá a dificuldade e soluções a gente tem o, n o tempo todo, né? A gente vai sempre ser ávido em propor ideias. Mas será que a ideia que eu tenho ela é a ideia que eu preciso para atacar o problema mesmo? Então qual que é o qual que é o efetivo problema que a gente tem que endereçar? Qual que é a causa raiz? O que está provocando isso de acontecer? Esse raciocínio de gerar esse consenso primeiro ele pode até dar uma percepção inicial de poxa, a gente está gastando muito tempo discutindo o problema e não está indo para a solução, mas você consensuar ele um pouco mais antes, ele vai te dar muito mais velocidade na implementação das hipóteses. Inclusive, na hora que você precisar descartar uma hipótese ou pivotar. Agora que eu, poxa, se essa hipótese aqui não endereçou aquele problema, vamos pivotar para outra ou vamos, vamos pegar a próxima hipótese que a gente tinha na fila porque essa aqui, ela não deu atração para atacar aquele problema. E o problema, e o cenário não é essa hipótese. Essa hipótese é que ela foi descartada. É aquele problema ali que a gente precisa resolver.
0: E os testes das hipóteses, elas são diretamente ligadas ao cliente? Então, vocês fazem o teste. Se der certo, legal, toca a bola. Se der errado, foi um, um erro rápido, né? um erro que, que é ok. E testa, a hipótese testada seria basicamente isso?
1: Isso, e eu, geralmente organizações... É muito grandes, centenários a gente pega empresas, por exemplo, de mercado financeiro ou outros segmentos que são muito normatizados, né, tem muito controle, muita inspeção, gera uma grande preocupação sobre esse cenário de cultura de experimentação. Né? Mas eu acho que o grande segredo desse raciocínio é esse recorte pequeno. Se você está fazendo testes é, em curta janela de tempo, em escopos de recorte, você mitiga esse risco do erro. E querendo ou não, é, grande parte das organizações tem o medo do erro, né? Ninguém pode falar que errou, ou eu não posso errar, né? E se isso é uma verdade, essa empresa ela não está preparada para ter um ciclo de experimentação, porque o ciclo de experimentação ele vai passar por o test, measure and learn, e em alguns momentos essas hipóteses não vão funcionar. E eu acho que o chave aí não é se ela funcionou ou não, mas assim, eu fui capaz de aprender com esse experimento que não funcionou, porque se eu também estou fazendo os ciclos de experimentação, eles não estão funcionando e eu não estou sendo capaz de aprender, tem alguma coisa que precisa realmente ser revista. Mas se eu estou rodando ciclos de experimentação em ciclos bem curtos e contínuos, e mesmo com hipóteses que não estão funcionando, elas estão me alimentando com aprendizados que, que retroalimentam as próximas hipóteses que eu vou rodar, o modelo está funcionando bem e você consegue gerir o risco dentro do seu portfólio.
0: Cara, excelente. Deu para explanar muita coisa, bastante coisa mesmo. É claro que gerou mais, borbulhou mais perguntas aqui com relação, mas vamos, vamos nos ater mais essa parte mesmo. Que o que me, as, as borbulhas que me geraram é a parte de, de Discovery mesmo, né? De Quando você pega o projeto ali, você começa a descascar para criar esse A3, né? Uhum. Isso é algo que, que demanda um, 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 tempo, um tempo interessante, né?
1: Pra... Sim. Sim, dependendo do, do desafio de negócio que você tem e também dependendo do o quanto a empresa está preparada pra, com insumos para disparar uma jornada de delivery depois desse discovery, é, ele pode tomar mais ou menos tempo. Mas o raciocínio ele é bem assim, eu deveria muito rapidamente... É, entender onde estão as dores é, ou os ganhos na perspectiva de consumidor, dado isso eu preciso agora aprofundar em números que vão me dizer e vão me apontar poxa, tem uma grande possibilidade de explorar esse essa oportunidade na perspectiva de negócio então eu vou endereçar essa dor e esse ganho e isso para em pé na perspectiva de P&L em resposta de resultados e agora que eu tenho esse business case, mesmo no alto nível, mesmo se eu tiver com uma informação a nível de um, de um business model canvas, é, eu já tenho uma hipótese de negócio com números e eu sou capaz de colocar la num card de um de hipótese de eu acredito que se eu fizer isso, eu espero ter esse tipo de comportamento, eu vou medir desse jeito e se eu tiver certo, eu vou ter esse tipo de resultado. Se eu, tiver, se eu, ser, se eu for capaz de construir um card mental dessa forma, eu já estou apto para rodar um ciclo de experimentação. E aí, o segredo de, do investimento de mais ou menos prazo é o quanto que eu sou capaz de testar isso e validar isso numa escala menor. E a partir do momento que eu validei, é, é isso mesmo, a nossa hipótese é verdadeira, vamos para cima, agora eu escalo ela numa velocidade é, muito grande e, e na esfera total do meu do meu portfólio. Então, eu acho que tem, sim, um tempo desse raciocínio, como você descreveu, a gente gasta um pouco de tempo nessa visão estratégica, mas eu também vejo que ele não é um over-preparing aqui, eu não posso gastar também muito tempo no planejamento, porque o cenário, o comportamento do consumidor pode estar tá mudando, e aí as minhas premissas e as baselines que eu estava usando já estão variando muito. Então, se eu já tenho uma boa fotografia de business case, é legal eu já ir para o teste, que aí do teste eu materializo a, a, a solidez dessa hipótese e parto com, com, com um ciclo isso. de implementação. É
0: justamente isso que eu ia falar. É, tem, existem casos de empresas que o roadmap é variável, né? O cara às vezes está numa vibe aqui e de repente ele muda completamente o planejamento dele.
1: Uhum. E,
0: e, e com, com relação a, olhando, com o olhar do cliente, é, ele também, de fato, teria que comprar né, esse, esse, esse processo, essa ideia em si. E, de certa maneira, você também traz essa cultura Lean para o cliente, né?
1: É verdade. E... Esse, esse... Pode, pode complementar, né? Não,
0: não, eu só ia falar que existe uma certa resistência por parte do cliente em relação a adquirir
1: essa cultura. Sim, eu, eu vejo hoje, é, dado o momento que o mercado está tá enfrentando, as empresas já perceberam, grande parte delas, que por mais que o meu business seja uma empresa de health, uma empresa de agro, uma empresa de mercado financeiro e etc., eu vou precisar ter parte do meu core business em tecnologia, por exemplo. E tem dois casos, dois caminhos que podem, que historicamente falham nessa jornada. Uma é entender que eu delego essa competência para fora e falo assim, é, pego um parceiro X, Y, Z um conjunto de parceiros e falo assim, toca essa jornada para mim, isso não vai funcionar. Ou eu também me fecho completamente nas minhas quatro paredes e quero construir isso sozinho, sem, sem me abrir, com parceiros estratégicos que vão me ajudar a expandir essa inteligência coletiva e parceiros mais especializados que vão me ajudar a raciocinar. Né? Então, essas... essas eu vejo que hoje o mercado, várias dessas empresas já perceberam que elas vão precisar ter esse, esse, essa core competence de, de tecnologia e, ao mesmo tempo, elas estão vendo que a velocidade que o mercado de consumidor muda de comportamento e a busca por experiência mesmo acelerou muito. Eu posso ser uma... Eu posso ser, por exemplo, um banco... E eu me deparar com o meu correntista comparando a minha experiência com a experiência da Amazon Prime ou com a experiência da Netflix, que, que não tem nada a ver com o banco. Tudo bem que a Amazon lá fora ela já está querendo abrir um banco também. <risos> é. Mas mas, mas é, essa essa cenário de experiência, o consumidor ele quer ter experiências agradáveis e fluidas independente de que tipo de serviço ou produto ele está contratando. Então você começa a ser mais provocado em termos de velocidade de mudança, em adaptação, em, em fluidez, sem fricção nessa jornada de, de, de experiência. E aí, nesse cenário, é, tem várias dessas empresas que já vem com o raciocínio de eu preciso mudar a, a forma como eu entrego o meu valor, a forma como eu entrego o meu business, ela precisa ganhar mais velocidade, ela precisa ter mais pensamento focado, orientado para o consumidor ela precisa ter mais raciocínio de tech e, e tem alguns que eu vejo que vários players de mercado, mesmo líderes de mercado, já tem essa percepção e eles têm tentado com parceiros estratégicos, mudança de mindset nas lideranças que, que tocam as companhias hoje, estão tentando buscar isso. Mas ainda existem empresas que ainda não enxergam isso. E eu acho que a melhor forma de materializar isso é o raciocínio de negócio. é Menos sobre... Não é só porque faz sentido no médio e longo prazo em termos de sustentabilidade do negócio, mas olha só, se a gente trabalhar dessa forma neste campo de jogo, num ciclo de experimentação, eu vou, nós vamos perseguir esse resultado. E esse resultado só é possível com esse tipo de raciocínio, com esse jeito de operar. Então, em determinado momento onde a gente não tem essa, esse raciocínio ou essa receptividade para essa mudança já em place, a gente parte muito do raciocínio de Nesse business case, nós vamos trazer esse nível de resultado para o P&L da companhia, e para isso ser possível, como é desse jeito. É com essa mudança cultural, é com esse jeito de pensar a linha, é com esse jeito de pensar sua transformação digital. E aí, quando você começa a falar mais de números, mais concretos, mesmo que não seja apaixonante na perspectiva de propósito, e, e mesmo que ainda não seja aquela clareza que, poxa, é assim que faz sentido para ter sustentabilidade no médio prazo, eles vão entender na perspectiva de resultado para a companhia. E aí eu acho que durante a jornada, eles vão entendendo e percebendo o quanto que isso muda em termos de comportamento e valor para as lideranças. E aí a coisa toma uma outra proporção.
0: Agora eu queria fazer algumas perguntas mais voltadas para você, né, para entender melhor né? como você vê a vida, ok? Tudo bem. Vamos lá então. Ah, você pode citar para nós aí pelo menos três hábitos que, no seu ponto de vista, todos deveriam ter?
1: Poxa, eu acho que o primeiro deles é nunca se fechar para o aprendizado. É, quem está saindo da universidade agora ou quem está pensando em entrar no mercado de trabalho às vezes está pensando, poxa, agora como que eu vou especializar no que eu vou fazer, tenho certeza que ali foi só uma etapa da sua jornada de de aprendizado, eu acho que esse é um fator um, eu estou sempre me, contendo, me conectando em aprender mais e me especializar mais em coisas que eu estou que querendo construir e esse é um ponto que eu considero fundamental. Isso envolve buscar cursos focados no que você está querendo experimentar ou desenvolver, buscar literatura é, dos temas e cases que você está tentando construir, em eventos que apresentam cases para você tirar mais insights, conhecer coisas que estão acontecendo, seja no seu próprio segmento, em outras empresas, seja em, em segmentos diferentes, que eles podem te dar insights também. Então, eu acho que esse é um hábito que eu considero muito importante, é o primeiro de, de aprendizado. E ainda conectado com ele, é, é que toda conversa que você tiver, é, ela é uma oportunidade de aprender ou, e de construir um, um relacionamento. É, seja com um, um membro do seu time, seja com um par, um, um líder seu na organização, seja com um, um player ou um colega de um cliente seu ou de um fornecedor, encare toda a conversa que você tocar como uma oportunidade de aprender e também de estabelecer relacionamentos. Porque esse, o nosso mercado hoje em dia ele conta muito com a credibilidade, ele conta muito com o background que você soma e, e isso pode agregar muito ao longo da sua carreira que entra com o terceiro ponto, que pra mim é se cercar de pessoas diferentes de você, acho que esse é um hábito que eu também tenho pra mim é, eu vejo que se eu tiver mais pessoas que são de backgrounds diferentes, por exemplo, eu comentei que eu sou de tecnologia, se no mesmo time eu tiver alguém que é de marketing, publicidade alguém que é de história, alguém que é de economia eu acho que essa conversa vai ser muito é, mais rica, eu vou vou ver perspectivas e visões de mundo muito diferente e vou aprender muito mais, vou escutar opiniões diferentes, eu vou ser mais provocado. Então esse é um outro hábito que eu gosto muito de ter, de me cercar de pessoas que têm um raciocínio muito diferente do meu.
0: Excelente, meu caro. Agora se tratando um pouquinho de leitura e consumo de conteúdo, você pode indicar para nós o que você tem lido? Seja num livro, seja na internet, em qualquer lugar.
1: Legal. Olha, tem, eu vejo que nessa minha jornada aqui na CIT, com essa, essa visão do pensamento Lean, é, eu vejo que tem três livros que, que me marcaram bastante. Um mais, falando de cultura Lean, que é o Gerenciando para o Aprendizado, que é um, lindo, um livro do Lean Institute. É um, um livro de fácil leitura. Ele descreve a relação entre um gestor e o seu liderado, nessa jornada que a gente discutiu de instigar com perguntas e trazer provocações, mas de um jeito que destrava o potencial desse liderado e gera aprendizado, e ele vai ganhando cada vez mais autonomia e construindo cada vez soluções mais disruptivas. Então, um livro bem legal, ele usa pensamento 3, então, quem quiser se conectar e conhecer um pouco mais dessa ferramenta, é um livro que eu recomendo, foi um dos primeiros livros que eu li de cultura Lean, Além do, da máquina que mudou o mundo Um outro livro que eu gosto E eu acho que ele tem uma perspectiva mais comportamental Para o momento de mercado que a gente tem agora Eu sei que o Taleb é um cara polêmico Mas é o um antifrágil É o um antifrágil do Taleb é, Eu acho ele um livro muito legal Porque ele nos provoca muito sobre o raciocínio De ser um perfil De pessoa mais adaptável às mudanças E no mercado Que a gente vive hoje é uma característica Fundamental que a gente precisa Desenvolver, né? É, metaforicamente falando, às vezes, às vezes a gente quer, quer ser muito robusto, né? como se fosse aquela espada do CONA de aço, que ela bate e reverbera dura, firme, Ou, e a gente também não quer ser frágil ao ponto de uma taça de cristal, que ao menor, menor brindar ela pode quebrar, é mais como uma cadeia de DNA, que está o tempo todo se adaptando ao ecossistema, ao ambiente e se preparando para o que vem para mudanças, e isso não é uma coisa dolorosa, é uma coisa que faz parte do ciclo de vida e é essa adaptação. Então, o Antifrágil eu acho bem legal, ele me fez mudar muito o meu, o meu raciocínio como, como pessoa. E um livro mais recente, o, 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 Os 14 Princípios da Amazon, eu também é um livro que eu acho bem legal, ele escreve muito como é que foi o raciocínio da Amazon, eu gosto muito de... eu encaro o, o Jeff Bezos também, quem trabalha muito próximo com ele, no livro dá para perceber isso, é um, é um cara não trivial de trabalhar uhum. próximo, é um cara um cara rígido, lembra aí um pouco o estilo do Jobs, Sim. mas eu gosto muito do raciocínio dele de pensamento de consumidor, e eu acho que tem muito de Lean no jeito dele de, de conduzir, o 14 princípios da Amazon materializa bastante o raciocínio deles, essa obsessão por consumidor final, e como é que eu essa cadeia inteira está focada, é lá, e como é que a gente faz isso entregaram uma velocidade muito bacana, muito com ciclos de experimentação e Major, né? Então, eu acho bem legal, O Católico e o Princípio da também é um livro que eu gostei bastante.
0: Legal, cara, show de bola os livros. E... com quem você mais aprendeu na vida?
1: Puxa, sem dúvida, eu seria injusto se eu não falasse que foi o meu pai. Principalmente, principalmente em termos de valores, meu pai é descendente de italiano aquele jeitão rígido né e, poxa você não pensou você não tinha o plano a b ou c então eu, eu cresci muito com esse estilo de raciocí meu pai um, um cara que foca muito em valores Poxa se dedica faz com compaixão tudo que você faz dá o seu melhor e se os resultados não vierem você vai ter o conforto que você deu o seu máximo se dedicou ao máximo eu acho que eu carrego muito desse, desse raciocínio. Seja grato pelas coisas que você tem, olha para trás, liga os pontos. Acho que o meu pai me, me ensinou muito ao longo da, da jornada. E, além disso, eu me conectei também ao longo da carreira com um grupo de pessoas muito especial. E como, que você, como você comentou, Renato, é, e essa preocupação que eu tive de me cercar de gente que pensa diferente, ao longo da vida, eu acho que foi uma fonte inestimável aí de inteligência coletiva, é, líderes que eu tive Pares que eu tive ao longo da minha carreira Foram fontes muito bacanas De, de, de troca, de aprendizado Eu, eu, eu me vejo um, hoje um profissional Muito mais completo Por todas essas trocas e essas parcerias Que eu construí ao longo desse tempo Não só nas empresas que eu trabalhei Mas inclusive com lideranças de clientes Que eu atendi Aquela ideia de nunca sempre considere considera Uma conversa uma oportunidade E para mim também é uma lista imensa de pessoas que eu vejo que, que colaboraram para a construção de quem é o Leandro hoje como profissional.
0: Muito bom. E você acredita em mentorado? Você tem mentores? Pessoas que você olha e admira?
1: Eu tenho, sim. É, pessoas que eu, que eu vejo, que eu admiro. Eu tenho... Eu também faço muita troca, não só aqui interna na C&T, né? Que a gente também tem um modelo é, de mentorados aqui quando você quer um caminho específico de carreira, alguém que se identifica que tem uma jornada muito semelhante você pode formalmente construir isso então eu tenho não só aqui dentro da CIT, mas também tem uma cadeia dessa de troca fora também, eu acho eu acho que essa esse exercício de olhar a sua carreira como uma empresa ele é bem legal eu eu, eu, eu costumo fazer isso pessoalmente eu sempre tenho objetivos de, de norte para os próximos seis anos, poxa, aqui quem, quem, como o Leandro gostaria de estar, o que, que ele gostaria de estar construindo, que história ele gostaria de estar contando daqui a seis anos, é, profissionalmente falando, em termos de carreira, o que, que história que ele quer contar e etc. E eu sempre me provoquei, eu estou agora na, na entre safra, eu estou no, no ano 3 de mais um ciclo de seis anos. É, e eu acho isso muito legal, porque você traça um pouco de norte pessoal do que você quer construir, e como você descreveu, ele é o um norte. Para chegar lá, eu posso ter vários desvios no caminho, eu posso me adaptar, eu posso repensar, mas eu tenho uma direção que eu estou mirando, eu não estou um barco à deriva. E eu acho que isso é determinante. É, eu, eu gosto de pensar que esse momento de mercado, Renato, eu, eu gosto de comparar ele com aquela, aquela corrida de velas de velocidade. Eu costumo falar com o time aqui que agora a gente está jogando outro tipo de jogo. Se em algum momento a gente jogou tênis, onde eu estou de um lado da, da quadra e o outro do outro, e se eu treinei bem, eu tô, estou tô com o preparo físico perfeito, meu reflexo está ótimo, eu já estou agindo por instinto aqui. O jogo agora acho que é de velas de velocidade, aquele barco acelerado, tem umas seis, sete pessoas dentro do barco, cada um precisa confiar em quem está do lado, cada um sabe o que fazer, só de olhar um para o outro, e tem um nível de confiança gigante, que nós vamos mover esse barco na maior velocidade possível e vamos ganhar essa corrida, então certo. eu acho que é um jogo muito coletivo hoje em dia é
0: uma Excelente metáfora do barco porque ela também depende do clima né? das estações do vento principalmente Total total. E são circunstâncias externas que você não controla, eu acho bem, bem legal mesmo
1: Exato, e você precisa confiar no que você contribui para aquela equipe de ter adaptabilidade a esse cenário do clima e do mar e também ter confiança que quem está contigo naquele barco também vai ter a mesma velocidade e capacidade de adaptação.
0: Exato, muito bom. Uh, você tem alguma citação que rege a sua vida ou que, na qual você às vezes se pega pensando?
1: Poxa, eu, eu tenho pensado mais agora é, recentemente com essa discussão que eu fiz sobre aprendizado, etc. Tem uma, uma frase da Ana Lins, da Cora Coraline, que é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Inclusive, ele está na minha, minha assinatura de e-mail. Porque eu acho que ele traduz um senso de realização tão legal, né? De você estar tá continuamente aprendendo, mas não só aprendendo por estar tá assimilando conhecimento, mas você ser capaz de aprender, colocar em prática isso que você aprendeu, e mais que isso, compartilhar esse aprendizado com mais gente, né? E nessa jornada, quem sabe, você não está aprendendo mais e esse ciclo, ciclo continua, né? continua. Então, acho acho bem legal essa frase. É, um, é algo que eu, que eu levo muito comigo.
0: Bom, uma pergunta aí pra gente fechar. É uma pergunta até surpresa, né? um tanto provocativa, <risos> derivada aí do, do apresentador já falecido, Antônio Abujamra. Não sei se você conhece.
1: Uhum.
0: É... Leandro, pra você, o que é a vida?
1: Puxa, agora... Me pegou profundamente. Essa pergunta Eu pega vou... todo mundo. Poxa, essa pergunta agora... Vou respirar aqui e vou te responder, Renato. A minha vida ela é uma oportunidade de você se conectar com pessoas especiais, construir histórias especiais, e, e compartilhar o máximo que você puder. Se, essa, isso é a vida para mim, sabe? Se ao longo... Eu sou um cara de, de hábitos simples, eu não preciso de muita coisa para estar feliz. Então, se eu estou conectado com gente boa, construindo uma história bacana e ainda podendo compartilhar tudo que eu aprendi ao longo dessa jornada para ver mais gente animado e fazendo coisas diferentes, eu vejo que, que eu estou que eu cumprindo meu senso de, de existência. assim E eu falo isso tanto no profissional quanto no pessoal, né? A minha conexão com minha esposa e minhas duas filhas, o que a gente faz juntos e constrói juntos como família, é, o que eu posso compartilhar com minhas filhas de valores, de aprendizados e o que, que elas vão carregar e, consequentemente, elas vão construir as próprias histórias delas. Então, é, é muito como eu raciocino, não só profissionalmente, mas também... Com, com os amigos, com os familiares Com os próximos Acho que pra mim é muito sobre isso
0: Bom pessoal, eu conversei com o Leandro Ângelo Leandro é diretor de transformação digital na CIT. Leandro, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação e colaboração aqui no podcast.
1: Valeu, muito obrigado pelo convite, Renato. Foi um prazer.
0: Excelente. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.